0: Liebe Freunde von Pato aufs Ohr, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Es geht wieder um Covid-19 wie bei der letzten Folge. Wir haben heute wieder die Nina als Gästin dabei und freuen uns war es ja ein schönes Mal mit dir zusammen.
1: Und schon wieder sagst du nicht, dass ich auch da bin. Lass mich bin.
0: doch ausreden. Und natürlich ist wie immer die Charlotte Kümpers auch dabei, wo ich mich immer jedes Mal besonders freue. So, und... Das so, jetzt auch. <lacht> so, jetzt, um was geht's heute? Wir hatten den Auftrag von unseren Klinikern, eine Obduktion durchzuführen von einem Mann, der 63 Jahre alt geworden ist. Und... Der wurde zu Hause von seiner Ehefrau aufgefunden und zwar drei Tage, nachdem er sich gegen Covid-19 hat impfen lassen. Die Ehefrau hat daraufhin. Sie äh, hat
1: ihn bewusstlos aufgefunden. Ja, das hast was du nicht gesagt.
0: Bewusstlos aufgefunden. Sie hat daraufhin natürlich sofort den Notarzt angerufen und ähm, der Notarzt hat hier frustrane Reanimationsversuche durchgeführt. Frustrane Reanimationsversuche heißt natürlich, ähm, der Mensch war tot trotz Reanimation. Und große Vorerkrankungen waren keine bekannt. Es ist häufig so, wenn äh, äh, Verstorbene zu Hause aufgefunden werden. Und die Ehefrau hatte die explizite Frage oder auch fast schon den Vorwurf hier, ähm, der ist doch, mein Mann ist doch sicherlich wegen dieser unsäglichen Covid-19-Impfung ähm, verstorben. Und dann haben eben die Notärzte, nachdem sie den ähm, Mann in die, hier ins Krankenhaus gebracht haben, eben äh, bei uns eine Obduktion angefordert und wollten hier die Todesursache geklärt haben. Das ist eine ganz wichtige auch für die Angehörigen, für die Frau, warum ist jetzt der Mann plötzlich verstorben? Und natürlich, weil eben die, der zeitliche äh, zeitliche Zusammenhang gegeben ist mit der Impfung, äh, wollten natürlich auch die Frau wissen, ob die Covid-19-Impfung hier todesursächlich war. Spannender Fall. Mhm. Charlotte, fängst du wieder an? Jo. Wir machen eine äußere Leichenschau, eine innere Leichenschau. Die innere Leichenschau die äußere machen wir natürlich, Vorderseite, Rückseite, komplett entkleidet, komplett angucken. Die innere Leichenschau durch die Eröffnung der drei Körperhöhlen, das heißt Gehirn, Brustkorb und Bauchraum. Und Brustkorb und Bauchraum machen wir durch den Mercedes-Stern auf. Schaut euch ja. erzähl mal, die äußere Leichenschau, was haben wir sonst so gefunden? Genau,
1: also wir gucken ja erstmal... Ähm den Körper mal an sich an, inklusive Körpergröße und Gewicht und sehen also, dass dieser Patient bei einer Körpergröße von 172 cm 92 Kilogramm gewogen hat, dementsprechend ein adipöser Ernährungszustand vorlag.
0: Der war zu klein für sein Gewicht.
1: Genau, so kann man es auch sagen. Dann natürlich, was... Natürlich vorher geprüft hat, aber was wir natürlich immer auch noch mal prüfen, sind die Todeszeichen. Als sichere Todeszeichen haben wir toten Flecke gesehen, die waren nicht mehr wegdrückbar. Und eine Totenstarre, die auch alle Gelenke betroffen hat. Das testen wir praktisch immer einmal an den großen und kleinen Gelenken mal so exemplarisch durch. Dann werfen wir immer einen Blick in alle Körperhöhlen. Und wenn wir nochmal speziell in die Augen gucken, sehen wir da jetzt aber auch nichts Besonderes. Pupillen gleich... Und mittelweit. Die Kornea ist getrübt. Das ist aber nichts Besonderes. Das kommt einfach nur durch die Vertrocknung. Und ansonsten sehen wir keine Verletzungen, keine frischen OP-Wunden, keine Narben. Also sonst erstmal äußerlich keine besonderen. Geschichten.
0: Zu den Todeszeichen möchte ich noch kurz ergänzen. Also wir müssen ja auch nochmal die sicheren Todeszeichen erheben. Mhm. Nämlich wir sollten ja nicht obduzieren, solange wir nicht sicher sind, dass die äh, Verstorbenen auch wirklich tot sind. Ähm, und das ist natürlich aber erst Aufgabe des klinischen Arztes, die sicheren Todeszeichen festzustellen, ob der Mensch wirklich tot ist. Und für alle zu Hause, die zuhören und Medizin studieren, bitte im Kopf nochmal wiederholen, was sind alles sichere Todeszeichen? Das ist auch sowas, was ich typischerweise immer im Staatsexamen abfrage. Das muss man wissen als klinisch tätiger Arzt, weil genau. das muss man drauf haben.
1: Oder wenn wir machen da auch nochmal eine Folge zu. Da das machen wir eine
0: Folge an. zu. Krankheit, Tod, sichere Todeszeichen, unsicher Todeszeichen, Scheintod, ganz spannend. Ja, machen wir extra.
1: Gut, dann ähm, wenden wir uns dann der inneren Leichenschau mal zu. Und ich habe das schon ein bisschen patho äh, oder ne nee, wie heißt es, etiopathologisch geordnet. Und zwar werfen wir als erstes mal einen Blick auf das Gefäßsystem. Mhm. Sven, willst du da mal gucken, was da steht?
0: Also Im wie Protokoll. gesagt, bei der Obduktion eröffnen wir ja sämtliche Hohlorgane, sämtliche äh, Gefäße und bei der Präparation der Arterien ist uns aufgefallen, dass wir eine hochgradige allgemeine Atherosklerose mit zum Teil exulterierten Plaques im gesamten Verlauf der Aorta vorgefunden haben, aber vor, äh, mit einer besonderen Akzentuierung der äh, Arterie Iliake und femorales und dort mit zum teils langstreckigen, hochgradigen Stenosen. Das ist so ein ganz typischer Befund dass die wesentliche oder die schwerste Form der Arteriosklerose immer in der unteren Körperhälfte ab den Arteria iliake bis runter in die Femoralis abläuft.
1: Genau, also Becken und Bein. Becken Gefäße. und Beine, mhm. genau.
0: Und das ist eben hier, wie wir geschrieben haben, mit teils exulzerierten Plaques, das ist die höchste Form der Arteriosklerose, nämlich die Atheromatose. Wir haben darüber hinaus noch eine mäßige Arteriosklerose der A Karotiden gefunden und eine geringe Stenose an der Carotis bifurkation Also die Arteriosklerose vor allem an der unteren Hälfte des Körpers. Die Wehen waren alle mit dem Normalbefund. Das passt ja auch schon ganz gut zu der äußeren Leichenschau. Ich erinnere daran, adipöser Allgemeinzustand mit Körpergewicht 1,72 und äh, 92 Kilogramm äh, Gewicht. Ja. Gut.
1: Ist ja. Im Grunde Volkskrankheit, muss man sagen. Volkskrankheit, ja, genau. Ja.
0: Vielleicht er noch geraucht, wäre auch nicht untypisch, ähm, aber das wissen wir nicht. Thorax, wer?
1: Thorax, genau. Wir ähm, hatten ja schon mal besprochen, dass, wenn man den Thorax aufmacht, einen freien Blick hat, sozusagen auf Herz bzw. Herzbeutel und da drin ist ja das Herz und eben die Lungen und. Was uns da als erstes auffällt, ist, dass wir Pleuraergüsse äh, auf beiden Seiten haben. Ähm, rechts 400 ml, links 300 Milliliter. Der ist serös. Pleuraerguss äh, hatten wir schon mal gesagt, das ist eben Flüssigkeit um die Lungen rum. Genau. Und ähm, ansonsten erstmal die Lungen soweit unauffällig. Im Sinne von, ähm, wir sehen keinen Tumor. Wenn wir es anfassen, ist es nicht brüchig. Das heißt, wir hätten keinen Anhalt für irgendwie äh, eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung. Und sonst haben wir so ein geringes Emphysem. Emphysem bedeutet eine Lungenüberblähung. Das hat man häufig zum Beispiel bei Rauchern. Das Raucher. würde also genau. sagen wir, zum Gesamteindruck eigentlich ganz gut passen. Wenn man die Pulmonalarterien anguckt, sehen wir keine äh, Tromben. Das ist natürlich ganz wichtig. Jemand, der plötzlich verstirbt, da ist zum Beispiel eine große Idee, die man haben könnte, dass der zum Beispiel eine fulminante Lungenarterienembolie hat. Mhm. Das hätte man hier jetzt schon mal ausgeschlossen. Das heißt, die Pulmonalarterien sind frei und sind nicht verstopft durch ein großes Blutgrinsel.
0: Also an der Lunge ist schon mal nicht verstorben, nach unserem ersten makroskopischen Eindruck. Woher die Pleuraergyse kommen, das machen wir nachher noch im erklären wir nachher noch, wenn wir das Herz erklärt haben. Nina, du warst das letzte Mal schon dabei, haben wir lange über das Herz gesprochen. Ähm, genau. In der Medizin gilt immer, sie wollen, du wollen, teach wollen. Ähm, jetzt darfst du gleich mal ins Teaching gehen <lacht> und uns mal hier und äh, Pato aufs Ohr zu hören, erklären, was wir beim Herz gefunden haben und das so ein bisschen in den Kontext bringen.
2: Genau. Wie Frau Kümpers in der letzten Folge schon erklärt hat, wird das Herz ja relativ genau obduziert. Ähm, das das wird Gewicht nicht nur relativ genau. Genau ob sehr, Zeit, das genau. Also genau ob sehr genau, sehr ähm, genau. Das Gewicht würde genommen, also das Ge Herz hatte in diesem Fall jetzt eine Masse von 520 Gramm, das ist schon ziemlich stark vergrößert.
0: Das ist deutlich drüber.
2: Normalerweise wären so bis maximal 350 Gramm. Äh, eine Wandstärke links im quasi stärkeren Ventrikel von 1,7 Zentimeter, rechts von 0,8 Zentimeter, auch die Werte sind erhöht. Genau, ähm, an den Klappen finden wir keine Vegetation, die sind also in gutem Zustand. Das Septum und die linksventrikuläre Vorderwand haben eine Abblassung des Myokards in einem Areal von ca. 5 cm. Also das Myokard ist nicht mehr so schön rot, sondern ist blasser geworden, ähm, was halt auch für eine schlechtere Durchblutung spricht. Und die Koronararterien haben eine hochgradige Atherosklerose der linken Koronararterie mit langstreckiger Stenose der, des Riva.
0: Das Ramus interventricularis anterior. Ja, jo. wunderbar. Wie, wie die Wandstärke links, 1,7 cm, ist eine linksventrikuläre Hypertrophie. Äh, Wandstärke von 0,8 cm rechts, äh, muss man auch sagen, eine rechtsventrikuläre so viel, ja. Hypertrophie. Also der hat eine global ähm, und dann muss man sagen, die Ablassung des linken Myokards, linksventrikuläre Vorderwand zusammen mit dem Befund langstreckige Stenose des Riva, das passt schon sehr gut zu einem frischen Myokardinfarkt von der Makroskopie. Ja? ja, das ist wohl so. Dann schauen wir mal die Histologie an. Master of Histologie, wer möchte es machen? Nina oder?
2: Kann ich gerne machen. Äh, die Histologie, so schnell verliert man hier den Posten. So. <lacht> die Histologie äh, des Herzens äh, wird hier ähm, als Myokard mit verbreiterten Myozyten mit vergrößerten, unregelmäßig konturierten Zellkernen beschrieben. Eine Lipofuszinose ähm, liegt vor und subendokardial gibt es multifokal zellarme fibrosierte Areale. Wow, da ist jetzt schon ziemlich viel drin. Mhm. Äh, Lipofuszinose, ich erinnere mich da an irgendwas. Können
1: das Sie das nochmal erklären?
0: Die Lipofuszinose. Schau, mal, möchtest du das machen.
1: Genau, also das klingt irgendwie ja schlimm, ist es aber gar nicht. Lipofuszin ist praktisch ein Pigment, was ausfällt. Also das bedeutet, wenn man Mikroskopierte sieht man in der Herzmuskelzelle meistens so neben dem Zellkern einfach so ein bisschen äh, Pigment, das ist so bräunlich, manchmal wird es so ein bisschen goldbraun aus und das ist einfach äh, Zeichen eines verlangsamten Stoffwechsels und das ist einfach ein Zeichen, ähm, dass der Patient schon älter ist, ja, also nichts also das Besonderes. Das ja. sieht nicht. man auch häufig in der Leber zum Beispiel.
0: Und die Lipofuszinose, das braune Pigment, das kann man auch über die Berliner Blaufärbung äh, färbt sich das nicht an.
2: Okay. Weiter geht's. Im Bereich der Ablassung des Herzens, wir erinnern uns, da war ein Areal, das nicht so schön rötlich war, ähm, ist ein Übergang in einen Bereich mit Zellkernverlust. Hier Eindruck einer hyper Im weiteren Verlust der Querstreifung. Im Randbereich, teils auch zwischen den so veränderten Myozyten, granulizitäre Infiltrate und Erythrozyten-Extravasate. Keine Fibroblastenproliferate. -pro mhm. Jetzt frage ich mich, was sind denn Erythrozyten-Extravasate? Blutung. Blutung.
0: Hämoragien. Ja. Blutung. Wenn Erythrozyten aus den Gefäßen rausgehen, heißt extra. Genau, also extra aus dem,
1: dem Gefäß raus. Und was ist das Gefäß? Gut. Also ein schickes Wort für Blutung. Blutung.
0: Wunderbar. Aber also, gut, ne? was haben wir hier alles zusammengenommen? Wir haben sozusagen alles beschrieben, was für einen frischen Herzinfarkt äh, spricht. Das ist die Hyper-Eosinophilie mit Verlust der Querstreifung, ähm, granulocytäre Infiltrate mit Erythrozytenextravasate. Das ist der hämorragische Randsaum des frischen Infarkts, wo eben gerade die frische Nekrose angefangen wird, abgebaut zu werden. In dem Bereich haben wir keine Fibroblasenproliferate, aber wir haben in anderen Bereichen Subendokardial. Subendokardial haben wir multifokal zellarme fibrosierte Areale. Das ist schon so ein Zeichen, dass der hier schon eine Kona-Insuffizienz hatte. Da fängt nämlich sozusagen, ist das die letzte Wiese des Herzens, da kommt am wenigsten Sauerstoff an. Da sieht man dann schon, das sozusagen das Korrelat der KHK. Mhm. Gut.
1: Genau, oh. aber ansonsten auch das Myokard, was eben, ähm, sagen wir mal, vital ist, wenn man da äh, guckt, verbreiterte Myozyten mit vergrößerten, hm. unregelmäßig konturierten Zellkernen, das ist dö, dö, Korrelat für? Ich übernehme so?
0: die Hypertrophie, Genau. wunderbar. Genau, also
1: an diesem Herzen ist im Grunde nichts gesund.
0: Wenig mhm. gesund zum Schluss. Ja. Ich mache die Abkürzung für die restlichen Organe. Äh, die waren alle soweit unauffällig, außer dass Leber und Milzblut gestaut sind. Das ist so ein typischer Befund, eben äh, na, beim, beim Herzversagen. Wenn das Blut eben nicht mehr weitergepumpt werden kann, kommt es zum Stau da rein. Die Epikrise. Charlotte, was Jung. haben wir insgesamt draus gemacht?
1: Genau, also ist es so: ähm, bei unseren histopathologischen Befunden machen wir die mikroskopische äh, Beschreibung. Und dann darunter die Diagnose oder pathologisch-anatomische Begutachtung. Und beim Sektionsfall machen wir im Grunde nichts anderes, nur dass wir am Ende einen Absatz schreiben, der alles zusammenfasst. Und das nennen wir Epikrise.
0: Genau, von der Ätiologie der Grunderkrankung bis zur Pathogenese, wie verläuft sie? Äh, Nebenerkrankungen bringen wir da unter und bringen dann auch eine Wertung ein. Was war die zum Tode führende Erkrankung oder äh, die zum Tode führenden Erkrankungen zusammen?
1: Genau, und zusätzlich bringen wir natürlich dann auch noch mal die klinischen Informationen mit ein. Und wenn da besondere Fragenstellungen an uns waren, beantworten wir die auch. Also mhm. praktisch einmal einen Rundumschlag, wenn man so genau. möchte. Und hier haben wir jetzt diese Epikrise wie folgt formuliert. Bei der Obduktion des 63 Jahre alt gewordenen Patienten fand sich als Todesursache ein ausgedehnter, nicht ganz frischer Myokardinfarkt des Herzseptum und der linksventrikulären Vorderwand. Als Vorerkrankung bestanden eine hochgradige allgemeine und koronare Atherosklerose und biventrikuläre Myokardhypertrophie. Ein etiopathogenischer Zusammenhang mit der kürzlich vorausgegangenen Covid-Impfung war zusammenfassend nicht zu belegen.
0: Das wäre nämlich gewesen, war die häufigste. Oder die, die eine tödliche Nebenwirkung einer Impfung wäre ja die Myokarditis gewesen, dann hätten wir hier Lymphozyten im Myokard gefunden. Haben wir nicht gefunden. Wir haben das typische Bild eines äh, nicht ganz frischen Myokardinfarkts gefunden. Genau. Und das muss man einfach sagen: ähm, Die tödlichen Nebenwirkungen bei der Impfung sind ja extrem selten. Äh, Nina. Wie, du hast es so ein bisschen auf dem Schirm. Was, wie, wie unterscheidet man eigentlich Impfnebenwirkung von Impfreaktionen?
2: Genau, also Impfreaktionen sind halt ganz normale Reaktionen des Körpers auf die immunologische Stimulation. Also wir schmeißen das schließlich oder injizieren dem Körper was. Ich versuche mich besser zu verbessern mit der Formulierung. Was ja äh, doch irgendwie feindlich ist und der Körper reagiert darauf. Darum haben wir teilweise Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Das ist komplett normal, das ist eine normale Impfreaktion, das zeigt, unser Körper arbeitet. Wenn das jetzt richtig heftiges Fieber und Schüttelfrost ist, dann ist langsam der Übergang zur starken Impfreaktion. Auch das würde ich noch nicht als Nebenwirkung bezeichnen. Nebenwirkungen sind dann, wie schon Sven gesagt hat, halt die Myokarditis. Ähm, man kann zum Beispiel dazu auch zählen, ähm, ganz selten ein Erythrema-Multiforme, also ein Hausau Hautausschlag. Aber das sind extremst seltene Nebenwirkungen.
0: Ja, und dass mal jemand wirklich dran stirbt, ist die Wahrscheinlichkeit an der Impfung, dass jemand dran stirbt. Wie gesagt, meistens infolge der Myokarditis liegt bei unter 1 zu einer Million. Ja. Aber ja.
1: ja, aber ansonsten hier ein gutes Beispiel eben, dass auch die Frau, Ehefrau in dem Fall auch beruhigt werden kann. Genau. Ähm, Impfung ist sozusagen nicht schuld am Tod ihres Mannes, auch dass er, außer ein Schwert hat sie natürlich trotzdem, weil er eben plötzlich verstorben ist, wohl scheinbar ohne irgendwie zumindest bekannte Vorerkrankungen, ähm, aber sie ist wenigstens da beruhigt, dass die Impfung nichts ja, damit zu tun hat. Genau,
0: und das ist eine ganz wichtige Message. Ähm, Covid-Impfung schützt vor schweren Verläufen. Ähm, Covid ohne Impfung kann einen umbringen, wie man im vormaligen Podcast erarbeitet haben und damit, dass jemand an der Covid-Impfung stirbt, die Wahrscheinlichkeit wie auch in dem Fall extrem niedrig. Gut. Ich glaube, den Fall haben wir umfassend besprochen und dann verabschieden wir uns wieder. Ich verabschiede mich.
2: Ich mich auch. Ich mache noch mal ganz kurz aufmerksam darauf, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke. Schreibt Herrn Perner, wenn ihr den Podcast schlecht toll für, findet. Nicht schlecht findet. Achso. Äh, Frau Kümpers, wenn ihr den Podcast super toll findet. Und äh, hört weiter rein. Es macht Spaß.
0: Wunderbar. Und Nina, nochmal herzlichen Dank an dich, dass du dich gemeldet hast und gesagt hast, du möchtest mitmachen. Hat Spaß gemacht mit dir. Vielleicht laden wir dich nochmal ein. Ja. Wunderbar. Ja, sehr gerne. Tschüss zusammen.
2: Tschüss.